0: Arte. Cine.
1: Redescubriendo. Es, es esto, es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León. Comen, comen, comenzamos. Este, bienvenidos al sexto episodio de Redescubriendo. Wow. Mi nombre es Fernanda Gasca y me acompaña como siempre.
2: Su amigo y querido compañero Fernando Zamores Y
1: en este episodio El tema es la psicología del amor Entonces para eso tenemos a dos invitados este, Yuriko Abendaño, perdón, uh -huh. Y César de León Que nos acompañan del Centro Psicológico Albert Ellis
3: Muchas este, gracias. Les
1: agradecemos mucho que estén aquí
4: gracias. Y
1: pues qué nos pueden contar Acerca de ustedes un poquito Para que nuestros oyentes también los conozcan
4: uh -huh. Vamos primero
0: bueno, pues estudié psicología en el área clínica y posteriormente estudié una maestría en la Universidad de Barcelona en el área de neurociencias. Entonces, esa es mi formación, este, algunos cursos, diplomados y demás. Eh, uno de los más importantes en, en mi formación sería la parte de la terapia emotivo-racional del comportamiento, que básicamente es con el enfoque que, que actualmente elaboro. Ok,
1: Perfecto. muchas gracias.
4: Bien, yo me llamo César. ¿Qué más necesitas? <risa> <risa> ok, sí. sí. Ah, bueno, soy ingeniero físico, es licenciatura en psicología, luego en Estados Unidos maestría y doctorado en psicología. Desde luego nos trajimos nosotros esta corriente terapéutica hace ya un buen número de años, llevamos un buen número de años trabajando con ella, formando psicólogos y ayudando a las personas en lo que se puede. Exacto. Muchas gracias. Muchas
2: gracias.
1: Y pues empezamos con la primera pregunta o el primer tema, que es una duda, ¿es lo mismo enamoramiento que amor? <risa>
4: no, no es lo mismo, <risa> definitivamente no. Eh, lamentablemente se confunden mucho los dos términos. Uh -huh. El enamoramiento es un sentimiento, básicamente un pensamiento asociado con una emoción, y las emociones no son otra cosa más que una reacción biológica, uh -huh. hormonas, debidas a un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque la realidad es tienes capaz de amar, eres capaz de amar a, a quien tú quieras, pero el asunto es ese quien tú quieras necesita encajar en tus ideas preconcebidas. Uh -huh. Y esta es una de las razones por las cuales se utiliza, por ejemplo, el, el valor percibido de mercado. Suena un poco... Materialista, ¿verdad? Sin embargo, esto explicaría por qué muchas chicas Básicamente eh, rechazan A algunos hombres y aceptan a otros No encajan Con esa idea Y así precisamente el enamoramiento Se debe a influencias sociales A influencias familiares eh, A nuestras predisposiciones biológicas Porque en el fondo todos somos simios Y el asunto es Precisamente Esta, esta uh, reacción biológica Si tú Eres estimulado en cierta forma Por cierta persona No importa que todo el mundo te diga Te está poniendo al cuerno, es un alcohólico Sí, pero mi amor lo va a cambiar Y esto es reforzado Tristemente por películas Por libros, por canciones Etcétera, por series de televisión Y, y la gente se lo compra Y el problema es que La mayor parte de las veces pasamos El tiempo persiguiendo Mantenernos enamorados en lugar de aprender a amar uh
1: -huh.
4: Y entonces nunca amamos
1: Solamente vivimos enamorados uh -huh. Así, es.
4: Así es Pero el enamoramiento como buena reacción hormonal Ahorita lo va a explicar Yuriko más, más a fondo eh, Realmente está limitado En cambio el amor Como eh, se maneja de una forma saludable Es una filosofía de vida No tiene nada que ver con lo que el otro haga Tiene que ver con lo que tú decides no tiene que ver con cómo se ve el otro, tiene que ver con cómo decides verlo tú. Y si tú lo aceptas de manera incondicional, ya llevas un primer paso. Si tú no lo aceptas de manera incondicional, te vas a estrellar con una pared, como la gran mayoría de las personas.
0: Así es. Bueno, en el, si hablamos, por ejemplo, del proceso de enamoramiento, es un proceso, como decía el doctor, muy limitado. Nosotros no podemos estar enamorados más de cuatro años. Después de este, de este tiempo, eh, pues básicamente nuestro cerebro automáticamente empieza a producir menos hormonas de las que estuvo produciendo durante este tiempo. Y entonces entramos en un momento muy importante, ¿no? Donde pues entra un proceso de maduración, un proceso uh -huh. ahora sí donde se pues se solidifican <risa> muchas muchas cuestiones y entonces viene la, la parte de cómo construiste una filosofía, ¿no? Uh -huh. Entonces, pensemos, por ejemplo, en todo lo que viene eh, tras el enamoramiento. Si hablamos, por ejemplo, de la oxitocina, uh -huh. es una de las hormonas más importantes, eh, seguramente ustedes cuando conocen a alguna persona, la están conociendo, han sentido como estos pensamientos obsesivos, por, todo el tiempo pensamos en <ríe> esta persona, todo el y tiempo estamos, <ríe> y entonces estamos constantemente mensajeándonos, buscándonos, o sea, todo el tiempo es estar eh, pensando en la persona, y estos uh -huh. pensamientos obsesivos son reforzados por la oxitocina. Entonces, también eh, viene la dopamina, que básicamente la dopamina hace, tiene una importancia muy grande, ya que es muy corto su, su tiempo de vida, o sea, son 10 segundos los que pueden durar, Ajá. pero va directamente hacia nuestro sistema frontal, o sea, hacia nuestra parte frontal, que es básicamente donde se, se manejan todas las funciones eh, de orden superior, el pensamiento el análisis, entonces imagínense a cada rato estamos siendo invadidos <risa> por dopamina <risa> y entonces por eso es que el enamoramiento es un proceso muy ilógico es un proceso donde nos desconectamos de la realidad, de donde no estamos viendo las cosas tal y como son, vemos todo de color de rosa, eh, romantizamos todo, o sea, bueno, prácticamente sí. todo se vuelve hermoso, ¿no? Sí. Eh, eh, y entonces tiene que ver mucho con esto, si le agregamos las endorfinas y demás, bueno, eh, estas hormonas, la serotonina, por ejemplo, es una de las hormonas que nos quita el sueño y el hambre o que maneja estos procesos de sueño y hambre, y es por eso que tú te puedes quedar mensajeando con el galán hasta las 4 de la madrugada y te despiertas, dormiste dos horas y te despiertas como nuevo, ¿no? y dices, ¿tú qué, ¿qué pasó aquí? Pues es que realmente como estamos viviendo una alteración bioquímica, realmente no vivimos como, en, no estamos conectados con, con los procesos eh, reales y, y saludables, no entonces por eso es que lo vivimos de esa manera. Eh, ...definitivamente enamoramiento y amor no tienen nada que ver. No que ver. Así
2: como, es. como mencionabas, el amor es más como una filosofía, se podría decir. Es como es. Eh, comentaban la madurez, el cómo vas a convivir con esa persona, se podría decir. Que después de estos cuatro años, de después de que se genera, después de que ya no se, se genera tanto... Eh, ...es como esta convivencia del ser humano con otro ser humano... Que bueno, bien se dice que desde el inicio los seres humanos estamos condenados a comunicarnos y condenados a vivir con otro ser humano porque simplemente no, no se puede decir que podamos vivir solos. Sí, no sí podemos, se puede. Bueno, eh, no, sí, te, se puede, no te puedes sí. comunicar, te tienes
4: que comunicar con otra persona. Eh, sí, sin embargo hay personas que se la pasan hablando solos. Eh, más, más bien, eh, el, el punto, este es otro dictamen social, okay. que parte de la falsa preconcepción de que el hombre... ...necesita el contacto humano. Uh
3: -huh.
4: Y justamente eso... ...es lo que da lugar... ...a la definición de soledad. La necesidad percibida... ...de contacto humano. Es percibida, no es real. ¿Y por qué lo digo así? Porque si tú te quedas varado... ...en una isla desierta... ...no vas a estar... ...cerca de las personas. Pero no te vas a morir. Entonces... ...tú puedes percibir... ...la ausencia de otros... Y ahí es donde dices, me gustaría que estuvieran, si es que realmente tienes una mentalidad saludable. Si no tienes una mentalidad saludable, te va a doler que no están. Porque básicamente tú estás demandando que estén ahí pegados. No estás pensando en la persona, sino en la presencia de la persona. La realidad es, si tú piensas en la persona que amas, de inmediato tu corazón va a reaccionar con las hormonas que se mencionaron hace un momentito. ¿Por qué? Porque tu cerebro mantiene a la persona aquí adentro, sí, en la cabeza para los que no nos ven eh, si, si tú estás básicamente prestando atención solamente a la presencia física de la persona, evidentemente cuando la persona se va, te duele la ausencia física de la persona entonces realmente, ¿qué tan real fue tu atención a la persona? muy poca fue, fue más bien la atención a la presencia de la persona, no a la persona en sí
0: y creo que también aquí es, es importante la parte de que nosotros, bueno, tenemos este mito aprendido de que somos seres sociales y por eso hay que socializar. Exacto. Y, y no es así, o sea, realmente es que tenemos la habilidad de socializar, no quiere decir que estemos obligados o que esta sea una necesidad real. Entonces creo que también tiene mucho que ver con esta Ajá. parte, no que nos enseñan desde muy pequeños a que tienes que, cuando en realidad no es así, o sea, podemos construir estabilidad o a lo mejor desarrollar estabilidad, sin embargo, no es una necesidad como tal.
2: Cierto, sí. porque de hecho, bueno, yo bien se lo acabo de comentar, yo venía con esta idea de que realmente los humanos están condenados a comunicarse con otros, bien me lo acaba de resolver César. Este, y pues, bueno, creemos crecemos con bastantes ideas que también implican mucho en el tema de la relación en pareja mm. y Precisamente eso es lo que queríamos también hablar, eh, una de las preguntas es ¿por qué fracasan tanto las relaciones en pareja?
1: Específicamente como las de los jóvenes que ahorita como que se ve esta falta de compromiso que es como de ay, un ratito sí, luego ya como que me da miedo el formalizar, uh -huh. pero luego ya no suelto a la persona, o sea, como que este, no, esta idea de, tan rara pues, o sea, ¿por qué fracasan? Uh -huh.
4: Ok, uh, lamento, lamento desilusionarlos, la realidad es prácticamente todas las relaciones empiezan con una mentira, eh, esto es herencia del romanticismo, el romanticismo nos enseña invariablemente a buscar la perfección en el otro, y de alguna manera nos dice pues tú necesitas mostrar lo mejor que tienes para ser valorado, para ser reconocido y demás cosas por el estilo. Y entonces se genera eh, esta enorme paradoja, porque en tu afán de mostrar lo mejor de ti, tapas lo peor de ti y vives detrás de una máscara. Invariablemente primeras, las primeras sesiones en las que tú tomas contacto con una persona, tú traes una máscara y esta máscara tiene que ver con lo que tú quieres que la persona vea. Y eso invariablemente va a ser en tu percepción lo mejor que puedes mostrar o lo que tú crees que la persona quiere que le muestres. Y aquí es donde viene el punto, porque también el romanticismo nos enseña a exaltar la verdad. Y entonces esta es una de las razones por las cuales la decepción es tan común. Cuando pasa este periodo de enamoramiento o cuando empezamos a ver como la máscara se resquebraja y decimos... Uh -huh. Okay. ¡Ah, caramba! ¿Qué demonios es esto? ¿Con quién viene a amanecer? Y, y dices, ¡con este chango me acostó. Ok, la, la, la realidad entonces es, entramos en este punto en el que una parte de nosotros ha sido enseñada a mostrar lo mejor. Y en ese esfuerzo hemos tapado lo que realmente somos. La realidad es que si la gran mayoría de las personas nos mostramos como realmente somos, como bien señalaste, estamos condenados a morir solos. ¿Por qué? Porque la realidad es muy pocas personas están preparadas para buscar conocerte como eres. A esto me refería también hace un momento cuando decía yo el valor percibido de mercado. Yo me veo en el espejo, me asigno un valor percibido con el cual yo voy a competir, las mujeres son especialistas en eso e invierten una barbaridad en ello, tanto emocional como financiera, como activamente, como en, en todo, ¿por qué? Porque la sociedad les ha demandado eso, ¿ok? Eh, la, la, mayoría, la mayoría de los hombres somos un poco más vale cacahuate el asunto Y, y, y no, no invertimos tanto en la parte, por ejemplo, de apariencia Aunque nunca falta el, el, el figurín, ¿verdad? Pero son realmente excepciones Invertimos en cambio en actitudes que queremos que las chicas perciban um, Por ejemplo, seguridad y sentido del humor
1: Uy,
3: sí. Siempre, siempre sí. Siempre
4: realizamos eso y la, y la realidad entonces es Estamos condenados a que cuando El desdichado se levanta de la cama Con el pie izquierdo y de un humor de la fregada ¿Qué va a pasar ahí? Porque realmente vamos a decir A ver, espérame, ¿dónde está el simpático? ¿Dónde está el que tenía una visión optimista Y chispeante y burbujeante de la vida? Eh, ¿Cómo te explico? Le cambiaste el pañal anoche Y pues se levanta sin el pañal y ahí es donde empiezan los problemas, porque precisamente cuando se empieza a ver la realidad del ser humano, no nos queda de otra más que el desencanto o la aceptación. Uh -huh. Y la gran mayoría de los seres humanos, debido precisamente a que no aceptamos incondicionalmente a las personas, le colocamos sobre ellos una serie de requerimientos que deben mantener. Esta es una de las quejas más comunes en absolutamente todas las personas que ya se fueron a la parte del desencanto. Es que ya no me conquista como antes, ya no tiene los detalles, ya no me enamora como antes y, y demás. La realidad es, ¿qué crees? Aún si siguiera haciendo lo mismo, ya no te enamoraría como antes porque como muy bien señaló Yuriko hace un ratito, ya pasó el tiempo, tu cuerpo o ya se hizo inmune a las hormonas o ya dejó de producirlas. Uh -huh. ¿Qué significa? Va a necesitar hacer algo extraordinario para detonarte la misma cantidad de respuesta. Uh -huh. Y si a eso le, le sumas precisamente esta distorsión cognitiva de que tú deberías comportarte de ciertas formas para agradarme, entonces no eres tú quien me agrada, son tus acciones. Uh -huh. Consecuencia no nos enamoramos de las personas, nos enamoramos de sus conductas.
2: Precisamente, okay. muy puntual. Sí. Creo que sí, es, <risa> sí es lo pensando. más certero. Así es. Es.
1: Sí, entonces, bueno, esta pregunta no la teníamos planeada, pero se me... como que acaba de ocurrir. Es por esta razón que la mayoría de las personas son infieles, o sea, porque ya no sienten esa... como esa conexión, por así decirlo, con su pareja, esa como emoción de antes.
3: No, no,
4: Lo que ocurre eh, en, la, en la infidelidad um, es algo que, que mucho, muy pocas personas realmente comprenden. Cuando una persona es infiel, no sale huyendo de una relación, sale huyendo de la persona en la que se ha convertido dentro de la relación. ¿Por qué? Porque una parte de ti empieza a prestar atención a las cosas a las que renunciaste, a las cosas que dejaste de hacer, a las cosas que te gustaría hacer y que no estás haciendo, a, al trato que a lo mejor tú desearías tener y no estás teniendo, etc. Y se va generando la insatisfacción. Y la insatisfacción invariablemente conduce pues, a la decepción. Y entonces tú sales huyendo, pero no del otro sales huyendo de ti y por esta razón básicamente tenemos personas que pueden estar con 20 pero nunca se van a encontrar con esas 20 porque en, real, en realidad están huyendo del otro en el espejo
2: es como más es un tema más interior que no te
1: conoces a ti mismo
0: pues es un proceso bien? más ¿tacetas? como de autopercepción, no sí. autoaceptación es un proceso muchísimo más complejo porque realmente puedes tener una, o construir una relación con una persona muy saludable y demás, o sea, básicamente tenerlo todo, como lo diríamos, y aún así eh, tener este tipo de, de situaciones ¿no? o de comportamientos. Entonces, decía César, por ejemplo, cuando surge la decepción es igual a había demandas o había expectativas porque no puede haber decepción si no había una expectativa, si yo no estaba esperando algo. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué tendrías que estar, o por qué el otro tendría que estar cubriendo tus expectativas ah, todo el tiempo? Sí, no? Sí, sí. Y entonces creo que eso ya te está hablando eh, claramente de que no no estás viendo a la persona, sino lo que puedes obtener de ella o qué tanto cumple con las expectativas que tú tienes. Entonces definitivamente no, no es un proceso... Saludable. Sí. Y tiene que ver más contigo sí, sí, sí. que con la otra persona. Así es.
1: Tú eres el problema. <risa>
2: <risa> Exactamente. Y vamos a, a mencionar un poco sobre bueno las, las perspectivas o estas, esas ideas que actualmente tienen los jóvenes sobre el tema del amor. ¿Qué tan importante sería el de construir el amor romántico? Eh, actualmente no se tiene tan certero como un amor romántico Como el que los tiempos de antes de cartas De, ay, este te acompaño hasta tu casa Y yo me voy caminando hasta mi casa Aunque me roben, no hay tanto sí. o problema O es
1: más la idea de darlo todo por amor O sea, no importa que sufras O sea, el amor este, lo vale, ¿no? O sea, esa persona lo vale Si de verdad la uh -huh. quieres, hazlo todo O sea, como esta idea de aferrarte Sacrificio uh -huh. Ajá, sí
2: uh -huh. ¿Cuál sería, bueno, ¿Qué sería este, lo más importante para cambiar esta idea?
4: Bueno, um, ahorita tocaste un punto que creo vale la pena observar con cuidado. Uno, traemos desde luego eh, en este momento, como mencionaste, la situación de que la sociedad actual se encuentra presente en tiempos de cambios tecnológicos, en tiempos de exigencias económicas, en tiempos de exigencias sociales, en tiempos de expectativas y demandas puestas sobre ellos, como el dichoso éxito profesional, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, la educación relativa al amor no ha cambiado. ¿Por qué? Como dije hace un ratito, porque seguimos siendo bañados desde la infancia con ideas que tienen 150 años, en el mejor de los casos, y que realmente fueron relativamente eficientes en su momento, nunca nos hicieron realmente felices. No tienes más que preguntarles a tus abuelos si, si ellos eran felices, si es que todavía tienes abuelos, si eran felices y te van a decir... ...pues eh, nos presentaron nuestros padres... ...o nos juntaron nuestros abuelos... ...para poder juntar los terrenos... ...y tener un terreno más grande eh, era, ...era básicamente una sociedad de producción... ...en la cual se buscaba... Uh, ...un beneficio de aporte económico... ...y entonces se equiparan las dos cosas... ¿no? Todavía hay muchas personas que piensan así... ...la única cuestión que ha cambiado en ese sentido es precisamente el que ahora las chicas piensan que eso es valorarse entonces el que me valore tiene que llegarme al precio, nuevamente volvemos al valor percibido de mercado ¿Sí? entonces si te fijas no estamos haciendo más que tratando de adaptar muy, muy ineficazmente conceptos total y absolutamente obsoletos y que realmente nunca fueron encaminados a procurar un cambio en la filosofía de vida porque no importaba Realmente no importaba. Si tú ahorita observas, como nosotros vemos con nuestros pacientes a diario, ¿cuántas parejas realmente se mantienen juntas por amor? La realidad es la minoría. ¿Por qué? Porque se mantienen juntas por conveniencia. Uh -huh. eh, estoy hablando de una manera tal vez un poco cruda, sin embargo, pues es lo que vemos. Y entonces... Si esto es lo que ocurre al interior de un consultorio, porque finalmente es donde las personas llegan y te muestran prácticamente todo lo que están pensando. ¿Qué significa? Que realmente las parejas no hablan. No hablan. ¿Por qué no hablan? A lo mejor por miedo, y esto es solamente una hipótesis, a lo mejor por miedo a qué va a pasar si ella se da cuenta que estoy loco. ¿Qué va a pasar si ella se da cuenta... Que, que realmente yo tengo estas manías de revisar mis calcetines dos veces antes de ponérmelos, ¿no? Por poner un ejemplo. Uh, o, o, ¿O qué va a pasar si él se da cuenta que yo todavía dibujo florecitas en, en, en mis cuadernos o en mis libretas? ¿Qué va a pasar? Desde luego, si, si lo vemos de, desde esta perspectiva, este temor a mostrarnos como somos, nos obliga a refugiarnos detrás de una imagen que es imposible mantener todo el tiempo y eso hace que se vuelva todavía más desgastante y nuevamente vamos a terminar huyendo de la persona en la que nos convertimos. Entonces, eh, es importantísimo darse cuenta, primero, aún en contra de lo que dicen la mayoría de los pseudo especialistas en relaciones a nivel internacional, que dicen cosas como tú puedes crecer dentro de una pareja, la realidad es cómo puedes crecer dentro de una pareja si tú mismo no te aceptas a ti mismo. Si tú mismo tienes miedo de mostrarte como eres. La realidad es si tienes miedo de mostrarte como eres, el otro jamás te va a amar a ti. Va a amar lo que tú le muestres. Y entonces nuevamente volvemos al punto. Va a amar tus actitudes, tus comportamientos, a lo mejor tu cara... ¿Pero qué crees? Tu cara tarde o temprano se va a caer. ¿Por qué? Porque la gravedad hace su trabajo, la edad hace su trabajo y realmente la naturaleza pues es la que nos muestra tal cual realmente las cosas. ¿no? Entonces, es un proceso en el cual vale la pena empezar a trabajar en uno mismo en una autoaceptación incondicional. Y fíjate cómo lo dije, incondicional. Porque tú puedes decirme, no, yo me acepto. Y la pregunta es, exactamente, ¿qué es lo primero que haces cuando te equivocas?
2: En algunas personas dicen
4: que se maldice a sí misma. Entonces, ¿se está aceptando? No. No, por supuesto que no. Y nuevamente volvemos a lo mismo que dijimos al principio. Te estás midiendo por lo que haces. Uh -huh. Si lo que haces no empata con lo que quieres, tú no empatas con lo que quieres. Así que es imposible que te aceptes. Si esto... No lo puedes hacer contigo, ¿qué vas a hacer con el otro? Los dos demonios que destruyen una relación, básicamente, son, uno, cambias las condiciones del acuerdo. Pensemos en la primera vez que conoces a una persona. La conoces, desde luego, eh, ya en pareja. Sería deseable que no. Desde luego, ¿verdad? Eh, así que teóricamente la conoces libre. Y entonces, ¿en qué momento empiezas a utilizar la expresión mío? Ya dejó de ser libre. Ahora es tuyo, es tu cosa. Y como tu cosa tiene que darte servicio a ti. Espérate, espérate. espérate. ¿No, ¿No se suponía que era un ser humano libre? ¿No se suponía que te encantaba precisamente que era genuino, que era auténtico? Ya vimos que no. Pero eso fue lo que te llamó la atención. Ahora quieres que sea solo tuyo. Gracias. Sí. Sí. Y como estas locas que dicen yo soy tuya, tú eres mío y somos cosos los dos. Espérate, no. No. La realidad es tú no puedes poseer a un ser humano. Así que, o aceptas que ese ser humano sigue siendo libre, o ya le diste el primer trancazo a la relación. ¿Me explico? Y la segunda, el segundo demonio que destruye una relación, es justamente, como bien decía Yuriko hace un momentito, hacer al otro responsable de tu felicidad. El otro no es responsable de que tú te sientas feliz, pero tú lo haces responsable. Y ese es precisamente el peor dictamen social que tenemos actualmente. El otro debe hacerme feliz. El otro no te puede hacer feliz porque ni siquiera se puede hacer feliz a sí mismo. ¿Cómo se puede hacer feliz si no se acepta? Si lo que ve en el espejo no le gusta. Si lo único que ve en el espejo son las cosas que le faltan para.
2: Entonces, eh, podríamos decir que... Es muy correcto lo que dicen de que para amar a alguien, primero te debes a amar a, ti, a mismo. ti mismo.
4: Tú no puedes amar lo que no aceptas. Uh -huh. Así que sería deseable primero aceptarte tú, incondicionalmente, amarte tú. Y en ese proceso descubrir básicamente que eres un ser humano falible y que te vas a equivocar. Y está bien que te equivoques, ¿por qué? Porque así es como hemos avanzado a lo largo de estos 150 mil años que llevamos esta forma preciosa que ven ustedes enfrente, ¿ok? Eh, eh, el punto es, si no, yo no tengo 150 mil años, no tengo esta forma preciosa, aclaro. Eh, y y el, el punto es precisamente, en la medida en la que nosotros pasamos escuchando estos dictámenes sociales, de que algo debe ser de cierta forma, de que él debe actuar de cierta forma, de que ella debe mostrarse en ciertas formas. Lo único que hacemos es perpetuar las ideas del romanticismo, pero con un giro todavía más retorcido. ¿Por qué? Porque las presiones sociales son mucho más grandes ahora que hace 200 años. Exacto
2: muy bien, muy bien porque... Ya te desilusioné Ok, gracias No, 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 no yo ya tenía
1: muy
4: algunas de esas
0: ideas porque... Nuevo soltero sí. ah, ah, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ha cambiado
4: ¿Qué? su estatus de Facebook okay. uno, uno piensa
1: que realmente No influye lo que diga la sociedad En uno mismo, pero Al escuchar esto es como de, no, si sí es cierto O sea, te dicen eh, ¿Cuál es el modelo ideal de belleza? ¿Y qué debe de tener esta persona? no o sea ¿Cómo te debe de ganar? ¿Qué uh -huh. detalles debe de tener contigo? para que puedas tú estar con esa persona. Entonces, no te libras. Uh -huh.
2: Así es. Exactamente. ¿Y de
1: qué manera podemos como empezar a dejar estas ideas atrás? Este, pues empezando por uno mismo, ¿no? O sea, no así de que, ay, ¿cómo se Vamos todos, ¿no? Ajá. O sea, pues
4: el empieza el uno. <risa> claro, <¿qué> pero. <risa> Fueras gandita y te la
0: creo. <risa> <risa> este, ¿Cómo le hacemos? Bueno, yo pienso... Eh... Desde mi perspectiva, que ese sí es un proceso individual, un proceso que requiere pues un trabajo, eh, un esfuerzo. Eh, sí, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en este caso la terapia es un, es un esfuerzo que la mayoría de las personas prefieren no hacer. Ajá. Es mucho más fácil eh, buscar sentirnos bien que estar bien. Sentirnos bien es justamente esta idea de estar volteando hacia afuera estar cubriendo expectativas, estar viendo qué pasa afuera y entonces irme adaptando, o bien, este, buscar eh, eh, estos efectos placebo, ¿no? Eh, las las drogas, sí. el consumo de sustancias, sí. las operaciones, <risa> pues, pues, lo también. que tú quieras, ¿no? Sí, pues, sí. entonces todo esto de alguna manera te va a hacer sentir bien, pero hacerte uh -huh. sentir bien es momentáneo. Igual que el enamoramiento. Mm. <risa> Entonces, eh, básicamente seguimos percibiendo ese hueco, que evidentemente, como lo estoy diciendo, es percibido, y que definitivamente las personas no están eh, muy dispuestas a llenarlo, a trabajar en ello y realmente buscar estar bien. Entonces, yo creo que una vez que una persona busque estar bien y trabaje en eso, va a dejar de estar volteando tanto hacia afuera ...y va a empezar a voltear hacia adentro... ...y una vez volteando hacia adentro... ...creo que todo se vuelve mucho más... ...más saludable... ...mucho más sencillo... ...y, y es donde hace... ...donde pasa la magia yo diría... Se, ...se vive este ajuste... ...o esta filosofía de vida nueva... ...entonces yo creo que... ...que sí implica mucho esfuerzo... ...y, y bueno pues... ...ahora sí sería como... ...estamos dispuestos a, a hacer ese esfuerzo...
1: ...sí uh -huh. claro... ...o sea porque no nada más es beneficio para uno... ...o sea que es lo más importante pero pues si quieres compartir tu vida con alguien más yo creo que mm, a la par podrían trabajar para, para estar bien ambos o uh -huh. estar bien entre ambos ¿no?
0: así es
4: eh, el, el, el asunto en principio eh, antes que colaborar juntos como muy muy bien señaló ella ahorita es qué tanto estás dispuesto realmente tú a renunciar a tus ideas, a renunciar a tus expectativas, a renunciar a lo que quieres recibir este es otro aspecto que le heredamos al romanticismo y está basado precisamente en la idea de que para poder recibir yo necesito dar uh -huh. o si yo ya di dónde está mi parte y entonces yo te diría eres cajera del oxo no. Pero, pero no, se supone que, no se supone que el amor es libre Entonces, ¿por qué convertirlo en un comercio? Uh -huh. Esto es uno de los grandes fracasos en la sociedad actual Si ustedes voltean prácticamente a todas las relaciones que terminan Invariablemente el mensaje subyacente es Alguien dejó de dar uh
3: -huh.
4: Alguien dejó de hacer y entonces te quedas, a ver, permíteme tantito. Si alguien dejó de dar, era problema de él, no tuyo. Si tú estás esperando a que él dé, ¿qué tan libre era nuevamente? Okay. ¿Estaba obligado a dar? Uh -huh. Caemos justamente en el primer demonio de una relación, que destruye una relación. Y desde luego, si esto tú lo achacas a tu felicidad, ¿qué crees? Ya completaste los dos. Uh -huh. Es extremadamente difícil que una relación se sostenga así. Porque tú eres quien ya le dio el primer trancazo a la relación, no el otro. Y esto es lo más chistoso. Cuando estamos hablando de infidelidad, que mencionabas tú ahorita hace un momento... Creo que fuiste tú... No, los... ella. no, no, no entonces, de, de alguna manera empieza de la misma, con las, las mismas la letras. letras? Eh, ok. Eh, la, la infidelidad básicamente y a diferencia de lo que se nos ha pintado eh, otra vez como herencia social, familiar, religiosa y lo que ustedes quieran, la, la eh, infidelidad no es otra cosa más que poner algo entre nosotros, hacer que algo sea más importante que nosotros, en el momento en que hay algo más importante que nosotros ya se acabó el nosotros, estás poniendo una pared literalmente, y si esa pared está dada por las actitudes de él o de ella, las acciones de él o de ella, te das cuenta que realmente no hace falta que se meta en la cama con otra persona. Basta, por ejemplo, que se dedique a trabajar. Y si te pones a pensar, amigos, o a salir con los amigos, con o las la amigas, familia. o los, les amigues, los eh, nunca falta, a, a dedicarle todo el tiempo a los hijos, etcétera Yo entiendo que hay dictámenes sociales que nos han hecho creer que eso es prácticamente irrenunciable. Pero entonces nos damos cuenta que nuestra definición de relación ya no es compatible. Y por esa razón, les decía yo, necesitamos romper, primero que nada con estos mitos que traemos arrastrando de hace 150, 200 años y enfrentar la vida de una manera mucho, mucho más abierta, mucho más accesible, mucho más comprensiva, eh, no en el sentido de permisiva, sino en el sentido de entender claramente quién soy, entender que soy un ser humano falible, que me voy a equivocar, que está bien que me equivoque y que el otro también. Uh -huh. Piensen un momento, porque si ustedes piensan en la infidelidad, se van a dar cuenta que entonces la relación de pareja es el único evento humano en el que pedimos 100% de perfección. Sí. ¿Aléguenle? Sí, de hecho sí. ¿Aléguenle? No, no, no voy a alegar. O sea, <risa> o sea, porque podemos tolerar equivocaciones en el trabajo, no muchas, pero podemos tolerarlas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Podemos tolerar fallos en la escuela. No muchos, pero podemos. Podemos tolerar a lo mejor un fallo al ir manejando. Voy a chocar, sí, pero pues se paga con el seguro y lo que sea si es que tiene seguro. Pero cuando hablamos de relaciones humanas, el único punto en el que se permite, más bien en el que se pide el 100% de perfección, es justamente ese. No te puedes equivocar. Porque te equivocas ya te cargó el payaso. Literal. No es de que vamos a volver a intentar, no, 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 ¿cómo sé que voy a poder volver a confiar en ti? <risa> da, dame, dame razones para volver a confiar en ti, porque realmente yo ya, se perdió la confianza. Y entonces te das cuenta que realmente la confianza nunca existió. Lo que existía era la demanda de que el otro no fallara.
1: Y las expectativas de que no fallara.
4: Así es. Y Pero porque, no como o sea, confianza,
0: justamente porque buscamos garantías. Eh, exacto. En que si yo doy esto, entonces voy a obtener algo, ¿no? Y entonces uh -huh. todo el tiempo estamos buscando garantías en algo que no podemos, o sea, no puede haber garantías.
3: Sí, porque o sea, si ni siquiera firmando,
0: por ejemplo, un contrato, <risa> Ajá, uh -huh. existe sí. la garantía de que va a ser así, imagínate, sí. o sea, creo que es Sí, como decía César, una, un mundo de unicornios
2: y demás, ¿no? Hasta cuando inician unas relaciones, eh, se, se le propone el noviazgo y todo. Mira, yo te puedo ofrecer tiempo, tiempo estos días, eh, te puedo ofrecer que podamos salir le a... Le lees la carta, ya. ¿no? Ajá, Así ya, como... sí, la <risa> le, ah, las condiciones, Ajá. los beneficios por estar con esa persona. Entonces, ya analizándolo desde lo que comentan ustedes, es como de es un sí, comercio sí, como así viendo, es comercio exactamente
0: y es Para que mí. por ejemplo piénsenlo así eh, si en algún momento ustedes eh, imaginemos que le dan un regalo a una persona
3: uh
2: -huh.
0: cuando tú le das un regalo a una persona ¿qué es lo que esperas al darle el regalo?
2: tal vez otro regalo uh -huh. o un agradecimiento como okay. mínimo
0: y entonces <risa> como mínimo. si tú te das cuenta no está haciendo un regalo como. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque entonces tú estás esperando algo a cambio, aunque sea un gracias o una sonrisa o un gesto de que le gustó, lo que sea, pero ya estamos esperando algo. Entonces realmente no es que tú le estés dando algo porque creas que lo merece, porque el acto de regalar termina en el momento en que tú lo das y ya lo que la persona haga con eso que tú diste, pues ya no es tu problema. Entonces... Constantemente vivimos en esa situación, ¿no? De si yo di algo, entonces que me toca o este que sonría o mínimo que diga gracias porque si no es un ingrato, un malagradecido y demás, un grosero. Y entonces creo que eh, eso habla mucho de, de cómo funcionan estas dinámicas, estos vínculos, ¿no? Cuando me toque mi cumpleaños, ahí me va. Por lo menos que me sonría
4: tantito. Sí, y entonces fue siempre una venta. Fue siempre una venta, que es nuevamente una herencia que traemos cargando. Y no ha cambiado. Lo que han cambiado, básicamente, son las formas. El fondo sigue siendo el mismo.
2: Ay, es ya me quedé así como que... Ay, la no, la no, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Pues bien, en este momento vamos a pasar a leer las preguntas de nuestros seguidores directamente de la página de Instagram. Son, bueno, sí son bastantitas, solamente que son muy interesantes. La primera es algo que bien se discute mucho en las redes sociales. ¿Cómo saber...? Que ya no es ahí. <risa> ya no es ahí, ahí. Es que nunca fue ahí, si estás preguntando eso, nunca fue ahí.
4: Nuevamente, es justamente lo que señaló Yuriko, es esta búsqueda de garantías. El hecho de que yo me perciba a mí mismo como un ser insuficiente, me va a hacer buscar en el otro esas garantías, de que voy a obtener algo a cambio de lo que yo doy. Uh -huh. Entonces, si tú empiezas a pensar cómo saber que ahí es, es porque realmente no sabes que ahí es, uh -huh. entonces no es ahí. La realidad es que no existe el uno para ti, no existe tu alma gemela, esto es una fantasía sí, absoluta. Del
0: enamoramiento justamente, la media naranja... Uh
4: -huh. Suena canción canciones, ¿verdad? Sí. Ok, no bailes. Es, eh... Entonces, eh, el punto aquí es este. Um, cuando tú te permites conocer a una persona, cuando tú básicamente te das el tiempo para entender cómo está loco el otro y cómo estás loco tú. Entonces empiezas a darte cuenta si sus locuras son compatibles o no. Si están dispuestos a caminar juntos. Que es muy diferente de ser el uno del otro. ¿Me explico? Porque caminar juntos es un acto de la voluntad. Ser el uno del otro es un acto de obligación. Entonces, si tú estás dispuesto a caminar con el otro. En principio, va a seguir siendo ahí. Mientras tú quieras caminar con el otro, no por el otro, no gracias al otro, y no a cambio de que el otro dé, sino porque tú lo has decidido así. Y ese es todo el punto, o sea, deja de, de estar buscando fuera estas garantías que satisfagan tus expectativas.
2: Para la persona que preguntó eso, que no dije su nombre, claramente.
4: <risa> Nadie lo conoce? lo conoce.
2: La segunda pregunta es, híjole, esto ya es como muy, si es... Este... Muy freudiano ¿Cómo se lo podría decir? Okay. Es cierto que al elegir nuestra pareja Tendemos a fijarnos en características De nuestros padres <risa> Díganos
0: no. Renuncia.
4: A Freud le gusta eso Le va a dar me encanta eh. sí, sí, A Freud le va a dar un, me encanta Esa pregunta No, la realidad es Tú buscas una pareja de acuerdo con los parámetros que tú has construido ok hay cuatro etapas de construcción de una uh, realidad o de construcción de una percepción de realidad si le quieres llamar así la primera etapa es la influencia biológica como dije hace un momento somos simios nuestro cerebro nos va a empujar en ciertas direcciones en ciertos momentos y en otras direcciones en otros momentos Luego viene la influencia familiar porque, pues, bueno, básicamente es el primer núcleo social con el que tenemos contacto durante los años de, de formación primaria, ¿no? Uh -huh, sí. Y esta familia puede ser funcional o totalmente disfuncional. Los prejuicios de esa familia pueden afectar o no. Por supuesto, si tú... Uh, recibes de alguna manera una, una información deficiente en cierta etapa de tu vida en la que era necesaria esa información para construir cierta percepción saludable, te va a afectar de ciertas formas. Pero no es absoluto, no es determinante. ¿okay? El pasado uh -huh. es uh, relevante, pero no es esencial. La tercera etapa es la sociedad. Porque finalmente tus amigos pueden determinar de una mejor manera a lo mejor y hacerte renunciar a lo que aprendiste con tu familia. Y entonces la familia va a decir, ah, ahí va el hereje. ¿Me explico? Eh, y, y por último está lo que llamamos epistemología y heurística, que son tus aprendizajes, unos derivados de la teoría. ...lo que hayas leído... ...si es que no has leído ninguna basura... ...tipo Pablo Coelho... Oh, ...si lo dije... Bucay. Sí, ...Jorge Bucay ...y demás gente por el estilo... ...que escribe bonito... ...pero no dice nada... Uh, ...pero si tú crees... ...ciegamente que así sucede... ...nuevamente estás cayendo... ...en una serie de mitos... ...y los vas a perpetuar... ...el otro es el aprendizaje de la experiencia... ...la heurística... ...y... ¿Qué va a pasar si tu experiencia de vida no ha sido la mejor? Porque básicamente tú has traído ideas arrastrando. Pues entonces vas a confirmar. Y vas a decir como muchas chicas que llegan al consultorio llorando y dicen, ¿Por qué los cinco novios que he tenido son todos iguales? Y yo, ¿Cuál es el factor común en esos cinco <ríe> noviazgos? No es porque tú estés mal, es porque tu forma de pensar no es la adecuada. Y eso es todo el punto.
2: La siguiente. Ah, bueno. Esta pregunta es un poco más, eh, digamos, más sencilla en cuestión de... ¿Cómo pasó?
1: No, estoy viendo las demás. Ahora.
2: Eh, ¿Por qué se confunde el amor con el deseo? Esa es la pregunta que abarca.
4: Me van a salir los cuernos. Ok. ¿Quieres contestar Vale. Le doy, ok. Bueno. Ya está inspirado. Eh. Ya agarro vuelo. Es un problema cuando lo pongo intenso. Ok. Una de las cosas importantes en los seres humanos es que tendemos por algo que se llama, por un proceso que se llama autoengaño. Tendemos a convencernos de aquello que se siente profundamente, ¿ok? Uh -huh. Es una de las razones por las cuales las mujeres, por ejemplo, confían tanto en su sexto sentido, ¿no? Es que yo sé, las mujeres sabemos, <risa> sí, si sabías ¿no? <risa> si sabías realmente, ¿por qué demonios te enredaste con ese simio? M me explico, la realidad es no, no, no sabías. Estabas tan, tan loca en ese momento que dijiste no quiero saber, pero bueno, eh, el, el punto es eh, el deseo nuevamente es un impulso, es un impulso sexual y, y son hormonas y la calentura y finalmente eso también tiene mucho que ver los dictámenes sociales y el hecho de que seguimos siendo simios, uh -huh. entonces los dictámenes sociales como muy bien señalabas hace un rato te van a dar ciertos parámetros a buscar, ciertos comportamientos a buscar. Y el hecho de que somos simios va a decir, sí, de aquí soy. Eh, ¿Me explico? Entonces, aquí entra
0: mucho, eh, por ejemplo, si hablamos de lo, de lo hormonal. Uh -huh. eh, en particular hay una hormona que se llama vasopresina. Y esta tiene una función muy, muy particular en, en el proceso de enamoramiento porque eh, genera justamente una detección de la saliva del ADN de la persona con la que te besas.
3: Y entonces,
0: al igual, el intercambio que puedes llegar a tener de tipo sexual con esta persona hace una detección y entonces hace como, como que guarda esta información y detecta cuando te besas con esta persona, y por eso es que podemos decir, podemos llegar a un lugar y encontrar a muchas personas con las mismas características o similares características a, con la que estás, uh -huh. y no te va a lo mejor a atraer todas esas personas, uh -huh. y uh -huh. tiene justamente que ver con eso, con que vamos haciendo un registro de las personas con las que nos besamos, detectamos el ADN en su saliva, este, en todas las otras cuestiones. Y entonces... bien, 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 dejémoslo en el ADN en la saliva, Así aunque haya ADN en todos lados. Y entonces sí. este eso es muy interesante porque la vasopresina constantemente nos está generando este reforzador de, de, de lo que detectamos ¿no? al tener el contacto y demás. Entonces, por eso es que también, pues, resulta interesante en la cuestión del deseo, si lo queremos ver desde la, de la parte neurológica. Sí.
2: ¡Ay, qué miedo! Somos robots que estamos registrando todo. Como si fuéramos robots, no
4: haríamos eso, somos simios Muy ¿eh? simios Muy simios
2: Muy bien. La siguiente pregunta, eh, tal vez ya la hemos comentado en, durante todo el podcast, eh, pero no precisamente de esta manera. ¿Existe el amor a primera vista? <risa> Por eso es lo que... No. <risa> Siento ya lo hemos no. abarcado precisamente. De hecho, de
0: hecho, este es uno de los mitos que, que, que existen. Esto de la media naranja, lo de este amor a primera vista, lo de uh -huh. gracias a él soy feliz y demás cuestiones, son mitos que vienen del enamoramiento. Entonces, este, ¿qué es lo que pasa Justamente podemos llevar, tener un registro por los, los, los criterios que ahorita César nos mencionaba. Podemos tener un registro de cómo me gustan las personas. Eh, y a lo mejor puedo encajar o pueden encajar ciertas personas en este en estos, pues a lo mejor, qué diré, patrones, moldes. Sin embargo, no puedes pues, enamorarte o vivir este proceso. A lo mejor es un proceso hormonal no del momento. Pero más allá de eso, pues no, o sea, realmente no es como, o sea, no, no no existe el que te enamores a, a primera vista, a lo mejor, es, decía César el, el otro día que platicamos, a lo mejor es calentura a primera vista o cosas por el estilo, pero, pero no, o sea, realmente no, no puede ser así.
2: Muy bien, eh, igual la siguiente pregunta es muy en sentido a lo que ya hemos platicado también durante el podcast. Que era, que era sobre si realmente existe el amor, mencionaba ya también César que es más la cuestión de que es una filosofía, el amor en sí, y las cuestiones de, de esta, digamos que este sentimiento o de estas eh, cuestiones que nos suceden en el cuerpo cuando estamos con otra persona son más como cuestiones químicas, uh -huh. este, cuestiones ideológicas. Pero en sí el amor es más una ideología, si bien estoy... Probablemente
0: la, la pregunta más eh, adecuada como para eh, hablar de, la, de lo que nosotros abordamos sería, ¿qué es el amor autotélico? Yo creo que esa sería como la pregunta para que podamos a lo mejor construir una respuesta más, más adecuada. Muy bien entonces no sé si tú quieras contestar
4: tres semanas más tarde él seguía hablando de, <risa> de, de forma <risa> breve de forma. <risa> ok fíjate eh, algo muy, muy interesante prácticamente prácticamente todo el mundo busca amor que eso lo traducimos nosotros como ser amado cuántas personas han preguntado, ¿cómo puedo amar mejor? ¿Cuántas personas hay de las preguntas que tú has revisado?
2: Este... Ay, ¿qué? Bueno, las otras preguntas son muy raras, pero ninguna sí. Se...
4: No, no, pero... nada, nada de 50 sombras, no, pues es así. Sí. Nadie pregunta, ¿cómo puedo aprender a amar?
2: Exactamente.
4: Y nuevamente, esto les dice justamente aquello que hemos venido diciendo a lo largo de, eh, de esta sesión. Realmente las personas siguen inmersas en estos dictámenes sociales, siguen siendo influidas y determinadas por creencias que lo único que hacen es mantener, perpetuar el error. ¿Okay? El punto, como decíamos hace un momento, precisamente es en lugar de buscar ser amado, sería deseable primero aprender a amar. De lo contrario, ¿qué vas a ofrecer?
2: pues
4: no. nada. Nada interesante. No, sí. bueno. y, y nuevamente, el proceso es muy sencillo, necesitas a, a empezar por aceptarte incondicionalmente a ti mismo, quieren desamarte realmente porque descubres que sí, ese ser humano que está allá adentro quiere amar, ¿ok? Y empieza por amarse a sí mismo, descubriendo precisamente sus imperfecciones y diciendo, pues sí, si sí, estoy feo, pero pues lo, lo puedo superar, no te traumes, este,
3: eh,
4: y así puedes ver al otro también como, como un ser humano falible, ese ¿okay? HF que es lo que, lo que nosotros enseñamos con mucha frecuencia, soberano hijo de la, no, eh, ser humano falible, es precisamente la clave, si tú no puedes aprender a verte a ti mismo como un ser humano falible, no vas a ver al otro como un ser humano falible. Y entonces el verdadero amor no puede fluir. Porque todo lo que va a fluir son expectativas y si son satisfechas o
3: no. Uh -huh.
4: Por esa razón se habla pues equivocadamente del amor no correspondido. Eso no fue un amor. Fue una mercancía de lo... <risa> Comercial al margen. Este, uh -huh. Voy a recibir comisiones. Por eso. <risa> no eh, si eh, lo censuramos. Eh, ok, gracias. Eh, eh, entonces, tal vez podrías ponerle ahí un blip o algo uh -huh. así por el estilo. Eh, lo, lo importante en esto es precisamente hacer este esfuerzo por renunciar a tus expectativas. Hacer este esfuerzo por estar bien contigo mismo. Para que puedas estar bien con los demás. Y evidentemente vas a descubrir que así como con la felicidad, que tampoco es estar con otros, la felicidad también es una filosofía de vida. Como decía Aristóteles, es el libre uso de la inteligencia y el libre uso de la voluntad. Y ahí tienes cuatro elementos que literalmente no tienen nada que ver con lo que pasa en estos tiempos. Piénsalo un segundo, porque la primera palabra es libre. Y si somos esclavos, de buscar un éxito. Si somos esclavos de unas calificaciones. Si somos esclavos de una apariencia. Si somos esclavos de llegar a tener. Porque si no tienes, eres un fracasado. Uh -huh. sí. Entonces nunca vas a ser libre. ¿Cómo vas a tú entonces a construir felicidad? Y entonces lo más que vas a lograr es satisfacción. Cuando tus expectativas se cumplen. Pero eso es circunstancial, frágil y transitorio. Va a depender exclusivamente de lo que pase fuera de ti. No de ti. Y ahí es donde empiezan los problemas. No fue muy rápido. No, no está no, muy bien. Igual, no, no, no. Ya, ya cállese. ¿Quieres
2: leer una o Como tú quieras. Una, 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 a ver. Vamos sí, a analizar las vas, preguntas. Que si sí fueron bastantes. Y de hecho sí. hubo una persona que estaba... Mandando
1: demasiado Ah, estamos mandando
2: Pero era como una opinión de él. Ah, válgame sí. Dios, ok Entonces ay, Vamos a checar unas últimas, Una última no. Una última Porque hubo también preguntas Que se repitieron
1: Ajá. Como el
2: del amor a primera vista Como que todos andan con esa idea
4: Del amor a primera vista Bueno,
1: esto me parece interesante, ¿no? Sí ¿Sí? sí. ¿Cómo aprendemos Nuestro lenguaje del amor?
4: ¿El lenguaje del amor? Ajá ¿El lenguaje del amor? No,
2: okay. no.
4: Eh, mira, otra vez, si tú estás hablando de una filosofía de vida, uh -huh. la, lo único que tú podrías ver de una filosofía de vida tendría que ver con concordancia, con congruencia entre lo que yo creo realmente y cómo me comporto. Obviamente, si hay una congruencia en ello, si hay una unidad en ello, yo de entrada... Voy a empezar por sentirme feliz conmigo mismo. Evidentemente entonces, no existe un lenguaje del amor como tal, porque todo, nuevamente, son dictámenes sociales. Me pueden decir 20 millones de veces te amo. La realidad es, a mí no me importan los 20 millones de veces. Finalmente, si la persona realmente me ama, qué padrísimo. O sea, realmente, qué padrísimo. No puedo decir soy feliz porque realmente me aman, porque entonces ya volví a patinar otra vez. La dependencia. Pero qué padrísimo realmente. ¿Por qué? Pues porque finalmente alguien decide pues, eh, que, que el viejo loco vale la pena a lo mejor, o que vale la pena caminar a un lado de él, o que el simio o a lo mejor no es tan simio. Lo que quieras. Pero finalmente desprender cualquier significado a partir de una expresión. Tiene que ver contigo con tus prejuicios, con tus ideas con tus preconcepciones, etcétera, y entonces, vas a buscar esas palabras nuevamente, el lenguaje del amor tiene que ver con los actos del amor, como esos filósofos de Facebook ¿no? De, no, no escuches sus palabras, ve sus acciones ajá y si se trata de un manipulador hábil, te va a ver la cara y si se trata de un narcisista pues peor todavía ¿no? Sí, el sí, resultado sí. va a ser muy...
1: Cuando no hay esta congruencia entre lo que dice con lo que hace y también con lo que tú sientes, ¿no? A Así partir es. de eso.
4: ¿Y cómo te vas a dar cuenta si no te das el tiempo de conocer al otro? Y
1: conocerte.
4: Mm. Antes de... Él. Sí. Desde sí. luego, sí. Eh,
2: quieres leer otra o ya no pues es que no? se repetían sí verdad lo es que realmente sí
1: y sí es que ya los peligros del amor y yo Ajá.
2: Sí. de hecho había bastantes
4: preguntas muy orientadas. ¿Hay, hay doctores que tratan enfermedades venéreas ah, los peligros
2: pero o sea, eso nosotros eh. no pero, si no, nosotros no manejamos eso
4: puedes tener por lo bro? mejor infecciones eh. extrañas chéquense. chéquense vale la pena amigos. Sí Sí, Cuéntense lo que más confianza le tengan.
1: ¿no? Y pues con esto damos por concluido este sexto episodio, la psicología del amor, con nuestros... Invitados.
2: Así es. Yuriko, Avendaño y César de León. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Queda para más. Ay, queda para más. Sí. De hecho, el tema eh, se nos abarcó. Dejó ah, nos dejó picados. Ajá, nos dejó picados y se abarcó perfectamente. La verdad es que quisiéramos abarcarlo un poco más. Este, Lamentablemente solo existe un 14 de febrero. O sea, para poder abarcar este tema...
4: Para la sociedad. Fecha porque... de la hipocresía mercantilista. Bien. bien lo decía el mercado. Es el mercado. Así es. Vas a comprar, amor.
2: Ajá. Sí, sí es cierto. Pero bueno. <risa> <risa> Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, ya sea por la mañana, tarde, noche o madrugada, si es que están haciendo tarea, no lo sé. Pero muchas gracias por escucharnos. Así que nos despedimos en este momento. Mi nombre es Fernando Zamores.
1: Yo soy Fernanda Gasca.
2: Y nos oímos a la próxima. Adiós. Uh.
1: Bye. <risa> Cien. 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 Arte. Música. Música. Cine. Redescubriendo. Es, es, esto es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.